0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich Willkommen zu Maskierte Zeiten. Mein Name ist Ulrich Drees und heute treffe ich Patricia Keil im Fachwerkurei in Einbeck. Im Rahmen von Maskierte Zeiten geht es um Erfahrungen und Perspektiven von 30 Künstlerinnen und Künstlern aus Südniedersachsen während der Corona-Pandemie. Das Projekt besteht zum einen aus großformatigen Porträtfotos, die im zweiten Halbjahr 2022 im öffentlichen Raum in Göttingen und Südniedersachsen gezeigt werden, und zum anderen aus Gesprächen wie diesem, die auf Kulturis, der Kulturwebsite des Landschaftsverbandes Südniedersachsen, abrufbar sind. Gefördert wird das Projekt vom Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur, dem Landschaftsverband Südniedersachsen und der Stadt Göttingen. Meine heutige Gesprächspartnerin, Patricia M. Keil, ist als Künstlerin auf vielen Ebenen aktiv. Patricia, was würdest du sagen? Bist du so etwas wie eine Stadtkünstlerin?
1: Unbedingt geworden, hat sich eingeschlichen. Also früher war ich so so im im Kunstnetz äh, aktiv und irgendwann habe ich gemerkt, okay, die große Fläche liegt mir ja auch. Also ich habe da so eine ähm, Komfortzone überwunden. Weil so klein, das ist ja dann immer so machbar, aber mal Sachen anzugehen, wo man denkt, ach, das kann ich gar nicht, aber es geht ja doch. Das war sehr schön. Und seitdem bin ich immer öffentlichkeitswirksamer geworden und dadurch auch mutiger
0: Kunstnetz das war in Hann Münden genau das Münner ja.
1: Kunstnetz das war eine tolle Plattform die sich da geschaffen hat natürlich das war so ein Nachzügler der Denkmalkunst des Festivals da ist ja ganz viel draus entstanden
0: okay wie lange arbeitest du schon als Künstler wenn du da so diesen Entwicklungsprozess siehst wo ging das los und was war so der Auslöser dass du sagst jetzt jetzt mache ich was wirklich Großes Installationen im städtischen Raum
1: Denk mal vom Kunstfestival ja, tatsächlich. Okay. Also angefangen habe ich mit was weiß ich, mit 20 äh, Bilder zu kopieren. Ich sag den Künstler jetzt nicht. <lacht> <lacht> ähm, da wurde ich öfter angefragt und davon habe ich echt eine Weile gelebt. Okay. Das war ziemlich cool, aber natürlich war es nicht, nicht meine Kunst. Und äh, tatsächlich war diese Plattform in München, die sich da gegründet hat, Und das Denkmal-Kunstfestival auch. Und die Räumlichkeiten, die mir bereitgestellt wurden, dachte ich, okay, das ist ja ein Schlossraum, der ist riesig, der ist irgendwie zehn Meter hoch, was mache ich denn jetzt hier? Also ich wurde da so eingeschubst Und dann dachte ich, okay, was machst du denn jetzt draus?
0: Und ähm, diese diese Perspektive, dass du in einer Stadt lebst, dass du große Räume mit Kunst gestaltest, äh, das ist ja auch immer ein Ankommen an einem Ort, ein Ankommen, in einer Umgebung, wo Menschen leben, gerade so städtischer Raum. Und dann plötzlich, um auf die Pandemie zu kommen, bricht dann sozusagen irgendwie sowas wie die pandemische Erfahrung über diesen Raum rein, in dem du Kunst machst. Wie hast du das empfunden? War das irgendwie so ein, oh Gott, jetzt geht's nicht mehr? Oder hast du gedacht, äh, was jetzt?
1: Die Open-Air-Kunst hat natürlich den Luxus, dass sie auch begangen werden darf, trotz pandemie die Leute sind ja doch sch- vereinzelt spazieren gegangen mhm. und haben sich die Street Art angeschaut mhm. oder die Installationen, je nachdem. Also der Luxus, äh, den, den durfte ich dann doch nutzen.
0: Okay, die Leute haben das jetzt hier in Einberg natürlich nicht so vor Augen. Was hast du hier gemacht? Also was kann man von der Straße aus beim Spazieren gehen von dir hier sehen?
1: Also ganz viel Street art allein drei, drei äh, Murals, ne, Riesenwände habe gesch- ja. hab ich gestaltet. Martin, mein Mann, hat mir oft äh, Hähnchen gehalten und auch mitgeholfen in 14 Meter Höhe. Alleine waren wir dann doch zu heikel. Und das Mobil. das ist ein, äh, ein altes Auto von meinem Papa, das er uns geschenkt hat. Das musste ich dann natürlich unbedingt als Kunstwerk ähm, gestalten. Es fährt nicht mehr, aber es steht noch und man kann es besichtigen ja. und Fotos machen.
0: Okay. Und ähm, wenn du diese Wahrnehmung hat es, okay, spazieren gehen, die Leute sehen noch, was ich mache. Hattest du auch so ähm, zum Beispiel die Missage, die, das habe ich von anderen Künstlern gehört, die dann abgesagt werden mussten. Die hatten sonst eher so Ausstellungen im ähm, Galeriebereich, aber gab es auch Momente, wo du sagst, oh, jetzt hat mir die Pandemie doch irgendwie was verhindert, was nicht ging.
1: Wir haben ja ein Jahr lang einen Künstler gefeiert. das war letztes Jahr, zur Pandemiezeit tatsächlich, den Franz Testnik. das ist ein Albecker Künstler, der wurde leider vergessen und jetzt wollten wir ihn einfach wieder aufleben lassen. Und dann haben wir, okay, ähm, ich habe eine mega Art Kunstperformance geplant zu so seinem 100. Geburtstag, er ist seit zehn Jahren tot, auch mit Judith von Adler Dance aus Göttingen, also mit ganz vielen Tanzgruppen, Hip-Hop, Breakdance, äh, Jazzdance, Chören, das wäre ein Riesending gewesen. Und da habe ich wirklich schon 70 Prozent alles fertig gehabt und dann ging halt nichts. Und da bin ich noch ein bisschen sauer. Das ist auch immer noch alles da und ich glaube, irgendwann kommt auch die Zeit, dass man das wieder umsetzen kann. Der wird natürlich nicht mehr 100 Jahre alt, also das Event ist durch. Aber es wird ein anderes Event kommen, an dem wir das Ganze umsetzen können.
0: Wenn du sagst, sauer ähm, auf die Pandemie? Ja. (lacht) Okay. (lacht) Das Pandem- war echt angepisst. Pandemie nimmt dich in Acht, <lacht> Patrizier ist auch auf dich. Das verstehe ich gut. Ähm, wie ist denn das? Hast du ähm, hier, also die, du bist auch hier in der tango im Kulturzentrum hier in ähm, Einberg aktiv mit deinem Mann, Martin Kahl. Ähm, wie, wie habt ihr so die, die Künstlerszene, Künstlerinnen-Szene hier in, in Südniedersachsen und auch vielleicht darüber hinaus, ihr habt ja auch überregionale Kontakte wahrgenommen? Waren die alle so vergleichsweise unbeeindruckt vom Geschehen, wie das jetzt bei dir und und den Möglichkeiten, so große Installationen zu machen war, oder gab es da auch so erheblichere Spuren?
1: Ja, auch natürlich traurige Spuren am Anfang, aber auch da sind wir ziemlich schnell umgeswitcht auf auf Online-Konzerte oder das, was halt so ging. Mhm. Ähm, Aber natürlich ist denen viel mehr weggebrochen, klar. Das war dann schon eine andere Hausnummer.
0: Online-Kunst, das war ja häufig für viele Leute so die die Lösung, wir machen Solange es jetzt digital.
1: noch ne? keiner satt war von online. Ja. Genau,
0: du, du sprichst es an, hat das für dich auch funktioniert oder in deiner Wahrnehmung für andere Künstler so funktioniert, wie man das sich erhofft hat? Oder du sprachst es an, war man irgendwann satt?
1: Das ist kein Ersatz, mhm. natürlich nicht. Mich hat das überhaupt nicht gereizt, dass da auch irgendwas mitzumachen online. Ähm, du brauchst ja die Nähe, mhm. auch zu den Menschen. Ähm, und auch bei den Bei den Online-Konzerten, beim ersten Mal waren es irgendwie 800 Zuschauer, beim zweiten Mal 120 und dann wurden es immer weniger. Ja. Das ist so. Und auch wenn du Online-Kunstausstellungen siehst, natürlich ist es immer noch besser als gar nichts, Mhm. um Gottes Willen, Mhm. aber
0: Du hast es erwähnt, warum hat dich das, ähm, also du sagst, der Kontakt zu den Menschen war für dich was fehlte. Nur ist das ja bei anderen Künstlern auch so, die leben ja auch im Grunde vom Kontakt zu Menschen, ob jetzt eine Galerie besucht wird, wo eine Ausstellung ist oder ob ein Künstler auf eine Bühne tritt. Ähm, Hattest du so das Gefühl, von Anfang an zu wissen, du willst keine digitale Form für dich ausprobieren, sodass du das gar nicht erst angedacht hast oder gab es so einen Moment, wo du vielleicht im Andenken gemerkt hast, nee, ich komme da für mich nicht weiter.
1: Ja, also wir sind ja keine Musiker, die auf der Bühne stehen und Applaus brauchen, der motiviert. Also wir haben da wirklich eher Sachen gemacht, bereitgestellt Mhm. und kam natürlich Feedback per E-Mail oder sowas. Mhm. Auch unterschiedlichster Art natürlich. Ähm, das ist eine andere Form von, von Resonanz, die man da braucht oder hat.
0: Mhm. Ähm, wenn du für dich überlegst, ähm, hattest du eine Idee, dass du die, die Pandemie irgendwie äh, künstlerisch abbilden willst, dass du damit thematisch irgendwas machen willst?
1: Eine Idee ist also irgendwie war ich da gar nicht für, weil ich so viele eigene Sachen schon im Kopf hatte, die ich nicht umswitchen wollte auf Pandemie. Das haben ganz viele ja, gemacht, ja, fand ich auch in okay, Ordnung. Ja. Ähm, aber tatsächlich habe ich noch eine Idee, ob ich sie jemals umsetzen werde, weiß ich nicht. Ähm, soll ich das schon ja, sagen? Okay. Also, es gibt ja diese bei diesen ähm, Corona-Tests diese kleinen Beutel, ja. wo drauf draufsteht. Ja. Irgendwie reizt es mich daraus, was zu machen, weil wir natürlich zwei kleine Kinder haben, die müssen jeden Tag testen. Aber ich habe hunderte von diesen Beuteln. Und ich finde diesen Bezug von Kind und verseucht. Also irgendwas macht das mit mir. Ich weiß noch nicht, was daraus mm-hmm. wird, aber irgendwie habe ich Lust, da irgendwas draus zu machen. Ja.
0: bio ja, das hört sich ja auch irgendwie gefährlich mm-hmm. an. Ne? Das ist ja irgendwie so ein internationaler Level, auf dem man irgendwie Warnsignale ähm, wahrnimmt. Hattest du ähm, so eine Situation von Angst auch während der Pandemie, wenn äh, ja einfach das Geschehen so über einen hinwegrollt und man im Fernsehen die Bilder sieht von, von, von Leichenwagen in Italien, irgendwie kriegt man dann auch persönlich Angst. Obwohl ja hier ähm, in Deutschland so krasse Bilder nicht zu sehen waren. Und ich häufig höre, dass Menschen das Gefühl haben, wir sind so einigermaßen glimpflich durchgekommen. Irgendwie.
1: Ich glaube auch, wir sind sehr sehr weich davon gekommen. Deshalb kam das bei mir nicht, nicht auf. Ich habe eine schwerkranke Freundin, die hat eine neue Lunge. Mhm. Da dachte ich auch so, oh, pass bitte auf. Irgendwie. Das, ich glaube, sie war so die einzige Person, bei der ich wirklich so tiefe Angst hatte. Mhm, Ansonsten nicht. Klingt jetzt vielleicht äh, salopp, aber nee.
0: Ja, ich glaube, dass, dass da, da darf jeder auch so seine individuelle Position zu haben. Wenn man, man kann Angst um andere Menschen haben. Wenn man viele Menschen, die sich Sorgen um ältere Menschen gemacht haben, irgendwie so. wenn man Freunde hat, Freundinnen, die durch Vorerkrankungen besonders gefährdet waren, dann macht man sich Sorgen um die, Aber ich kenne auch ganz viele Menschen, die ähm, sagen, nein, so richtig persönliche Angst um mein Leben hatte ich in dem Sinne nicht. Wie war das mit mit Angst um ähm, wirtschaftliches äh, Überleben, ist jetzt vielleicht zu viel, aber um so die eigene wirtschaftliche Entwicklung? Wir sitzen jetzt hier auch im im Fachwerk das ist im Grunde auch ein Einzelhandelskonzept, wo du deine Sachen und ich vermute auch die Sachen anderer irgendwie sozusagen anbietest. Ähm, das heißt, du warst auf der Ebene von Ladenschlüssen, von Lockdowns betroffen. Ähm, du hast ähm, über, das, über die Tango-Brücke mit, mit Kulturszene zu tun. Da konnten auch nicht die Veranstaltungen, kommt man da auch mal ins Grübeln und sagt, wie soll das alles weitergehen? Oder warst du da eigentlich immer zuversichtlich?
1: Also ich habe mich ja mitten in Corona-Zeiten mit dem Laden selbstständig gemacht mit dem Fachwerk. Da hatte ich erst Zeit, das umzusetzen, ehrlich gesagt. Mhm. Diese ganze Kulturarbeit, die bedarf ja einer monatelang Vorarbeit. Und das, die Arbeit war ja schon getan und dann konnte es halt nicht stattfinden. Da dachte ich, okay, hm, Lehrraum und dann holst du mal deine ganzen Ideenzettel raus und dann ist Fachwerk Grey quasi wirklich geboren. Was ich aber extrem schade fand, wir haben ja ein Kinder- und äh, Kul- Jugendkulturzentrum, die Junge Linde und die Kinderkurse. Das fehlt auch den Kindern. Die fehlten schon sehr. Mhm. Das tat einem echt weh, mhm. dass die nicht mehr kommen dürfen. Und klar sind wir dann auch wieder auf Online gegangen, aber das hm, schneichte dann so ein bisschen ab.
0: Okay. Also das Thema staatliche Hilfen beantragen, Förderprogramme, war das für euch relevant?
1: In der Tangobrück hat uns das geholfen. Wir konnten aufgrund der staatlichen Hilfen oder Förderprogramme ähm, diese ganzen Online, ähm, die ganze Online-Technik quasi kaufen. Ja. Eine gute Kamera und Mikros und sowas. Und ähm, in der jungen Linde war das nicht der Fall. Okay. Also es war eher auf die Tango-Brücke bezogen.
0: Und ähm, die, die äh, das Beantragen. Äh, war das schwierig oder habt ihr das als relativ ähm, ja, zugänglich empfunden?
1: Das Beantragen war relativ zugänglich ja. und ungewöhnlich unkompliziert.
0: Okay, also, also das sagt auch jemand, der in gewisser Weise so in der, in der Praxis steckt, weil ihr viel auch mit, mit ja. Förderprogrammen ja. arbeitet und immer wieder darauf angewiesen seid. Ja. Ähm, habt ihr äh, das von anderen Künstlern auch so gehört? also Weil da höre ich zum Beispiel ganz unterschiedliche. Manche sagen, oh nein, die, die, gerade die erste Phase der Hilfsprogramme, die aufgelegt wurden, die ging total an der... Am Bedarf vorbei und dann wurde es besser. War das bei euch ähnlich in der Wahrnehmung, vielleicht von anderen Leuten her, ja, von euren Netzwerken?
1: Also bei den ähm, te- unterschiedlich. Mhm. Teilweise waren die, die, die Künstler, also die Musiker, die haben das auch als positiv empfunden. Ähm, natürlich gab es auch andere Stimmen, mhm, okay. dass das tatsächlich nicht das abgedeck- abgedeckt hat, was aber nötig war. Ja, klar, ja, okay. das gibt auch.
0: Du bist als. Stadtkünstlerin hier in Einbeck vergleichsweise bekannt, einfach weil du viele große Sachen machst und dabei sozusagen beim Kunstschaffen auch das 14 Meter hohe Podest, wo du gemalt hast, ähm, ist ja so ein Beispiel, auch ganz sichtbar warst. Ähm, haben dich hier in Einbeck die die Menschen angesprochen und gesagt, ah, wie, wie, wie geht's dir? Was machst du? Wie läuft für euch? Weil ja gleichzeitig schon sehr öffentlich diese ohne Kunst und Kultur wird still Debatte auch so ablief. Also ich glaube schon, dass viele Menschen so diese, ähm, diese Wahrnehmung hatten, okay, den Kulturleuten, ähm, die haben jetzt ein Problem, weil die irgendwie jetzt gerade von der Pandemie auch besonders stark betroffen sind. Ähm, haben nicht da Menschen darauf angesprochen? Wie war da die Stimmung hier?
1: Zu der Kunst direkt, also f- ich, ich spreche natürlich auch ja. immer ja. Kulturhaus ja. Dunkelbrücke. Ja. Ähm, da haben zum Beispiel Menschen einfach jede Woche oder jeden Monat auf alle Fälle Geld überwiesen. Ah, okay. cool. Einfach halt Spende, damit ja. Ja. wir bestehen können, ja. weil die laufenden Kosten bleiben natürlich. natürlich ne? Oder ja. wenn wir dann mal einen Künstler online haben, dann hatten, haben die natürlich auch über PayPal und online überwiesen. Ja. Okay. Und ähm, das war eine, eine, eine gute Basis erstmal, um, um ja. so ein bisschen durchzukommen. Ja. Und als ähm, Künstlerin an sich, wie gesagt, ich habe hab ja vor mich hingearbeitet, da brauchte ich keinen, auch um, um die Ideen umzusetzen. Das, nee, der, der, das war nicht, 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 nicht und, nötig, ja, sage ich, ich bin, jetzt mal. Wenn ich das
0: so, so raushöre, ähm, dass du quasi ähm, deine Ideenkiste aufgemacht hast und angefangen hast so zu gucken, was davon geht jetzt, ich habe jetzt mm. Zeit, so ähm, Hast du dann äh, die Pandemie beinahe eher wie so eine Öffnung von Zeit und Raum mhm. empfunden als so als Bruch von irgendwas? Ja, ja? ja. drei Genossen. Ja, ja? Okay. Ja. ja,
1: also auch trotz zwei kleiner Kinder zu ja. Hause. Ja. Ähm, das war, äh, darf man gar nicht sagen. Ich fand es genial. Ja,
0: es ist, äh, es ist natürlich, man, man zögert, das so auszusprechen, mhm. aber ich finde natürlich darf man das irgendwie schon sagen. Weil Menschen, die in so vielen unterschiedlichen Sachen drinstecken, die, die jetzt vielleicht anders als jemand, der, ähm, der jeden Tag in einem Büro arbeitet, wo so ein, so ein definierter Raum von Aufgaben besteht, die sich zwar natürlich auch verändern und der natürlich auch viel zu tun hat, aber die, der nicht so auf mehreren Ebenen gleichzeitig an den unterschiedlichsten Projekten strickt, was ja auch mhm. eine aufreibende Arbeit sein kann, ähm, dann so zu sagen, okay, ich muss jetzt akzeptieren, die Pandemie, das Arschloch hat äh, beschlossen, <lacht> dass, dass das jetzt nicht mehr sein darf, also äh, habe ich einen Freiraum, den ich nutze. Das finde ich, darf man so auch schon sagen. irgendwie. Hast du ähm, mit anderen Künstlerinnen und Künstlern diese Perspektive auch so offen angesprochen? Hast du gesagt, ähm, mir geht es eigentlich gut. Ich habe jetzt endlich Zeit, bestimmte Sachen zu machen, die ich vorher nicht machen konnte. Oder hast du dich so, wenn du hörst, oh, die, die haben jetzt vielleicht eine Wahrnehmung von, für mich ist jetzt gerade super schwierig, hält man sich dann auch zurück? Ja, definitiv. Ja, ja, also, also ich ja. habe mich
1: eher zurückgehalten ja. mit meiner Aussage. Glaube ich noch parallel den, den Fachwerkstor, sage ich mal. Ja. Und da konnte ich ja nicht aufmachen. Ja. Aber dann haben wir einfach den Online-Shop endlich mal gemacht, okay, ne? dass die Leute online kaufen konnten. Das hätte ich sonst nicht gemacht.
0: Prinzipiell braucht dein Tag wahrscheinlich einfach so zwölf Stunden, Stunden mehr, wahrscheinlich, ja. damit du irgendwie so <lacht> alles machen kannst, was so möglich erscheint. Wie war das mit den Kindern? Du hast, wie alt sind deine Kinder? Drei und 5 und 15, ja.
1: aber mein großer, also der wird jetzt 15, ja. der wohnt bei Papa.
0: Okay. Wie, wie haben die diese Zeit empfunden? Weil für Kinder Fließt, zahlt ja in einer anderen Geschwindigkeit als äh, für uns Erwachsene sozusagen. Die müssen viel mehr in zwei Jahren eigentlich erleben, als, äh, als wir das vielleicht müssten. Ähm, wie hast du das wahrgenommen? Wie war es für die?
1: Ich hatte nicht das Gefühl, dass denen was. Ja, gut, die natürlich zu zweit, das ist schon ja, ein Luxus. Mh. Und ähm, wir haben einen Garten. Okay. Und mehrere Möglichkeiten im Haus irgendwas zu machen ja, oder okay. auch ins, einfach trotzdem in, ja. in die junge Linde zu gehen, weil wir den Schlüssel einfach haben und da zu basteln. Okay, haben sie Glück gehabt. Wir haben uns dann trotzdem ja. mit anderen getroffen. Ja. Also, das ist so ja. die, die Freiheit der Kulturschaffenden vielleicht, <lacht> okay. die man dann einfach nutzt. Ähm,
0: hattest du? Wie war das Leben hier in Einbeck? Einbeck ist so eine äh, mittelgroße Kleinstadt, würde ich es mal so beschreiben. <lacht> ähm, <lacht> Das kann, kann man so sagen, oder mittelgroß und klein in, einem, in einer Beschreibung. Es gibt kleinere also Kleinstädte, es gibt größere, also irgendwie eine mittelgroße Kleinstadt. Ähm, waren hier auch die Straßen leergefegt? Äh, oder also in Göttingen hat man so manchmal dieses Gefühl gehabt, die Hauptfußgängerzone, die, die Straße, das war dann so, wenn man da dann mal hingeht, oh Gott, wie leer ist das plötzlich hier? War das hier ähnlich, weil hier vielleicht sonst auch nicht so viele Menschen unterwegs sind, dass einem der Unterschied <lacht> auffällt? Ich benenne das jetzt einfach mal so deutlich.
1: Zeitweise natürlich. Ja. Da war es natürlich extrem leer. Ja, wobei, ja. Jetzt, wir, haben, wir sind ja keine Studentenstadt. Nein, klar, ja, also hier rennen jetzt nicht die Massen durch die Stadt. Ja, ja, Aber ja. Was, wir haben nebenan einen Spielplatz. Ja, da war natürlich okay. tot. Also, okay, das das war extrem schon. schade. Ja, ist
0: klar. Ja. Ähm, wenn du über das nachdenkst, was du so aus deiner Ideenkiste ähm, rausgeholt hast, hat da ähm, die Situation, in der du warst, also du sagst, ich bin jetzt so relativ isoliert, nenne ich das mal, ich habe jetzt viel Zeit, hat beeinflusst, was du da rausholst. Also du hast ja wahrscheinlich die Wahl gehabt immer zwischen mehreren möglichen Ideen. Hast du dann gesagt, oh, das passt jetzt hier gerade rein. Und Was war das dann, was dann zum Beispiel passte?
1: Natürlich ist es Da ich ja öffentlich Kunst mache, ähm, passt äh, das im Rahmen des Street Art umzusetzen, Mhm. des Mural natürlich, ähm, aber auch, das hatte ich ja erwähnt mit meiner Freundin Valeska, die die neue Lunge hat, dass man das Projekt, was ich schon mal gemacht habe vor fünf Jahren, ähm, wieder bearbeitet, weil mich das Thema natürlich doch und auch mit mit, äh, Atem, das Thema war einfach Rückkehr der Luft, Sie stand auf der Lungenliste und äh, bevor die Lunge kam, ich wusste natürlich nicht, wann sie dann äh, per Hubschrauber nach Berlin geflogen werden muss, ähm, habe ich eine Ausstellung gemacht. Da habe ich zwei Bäume umgedreht, die sehen dann aus wie eine Lunge und mit Installationen und mit Geräusch von ihrem Sauerstoffgerät und ganz viele Fotos von ihr, wie abhängig sie ist von diesem Gastank, äh, Sauerstofftank. Und Corona ist ja natürlich auch ein extremes Luft- und Lungenthema und da habe ich gemerkt, okay, das passt, das möchtest du wieder aufgreifen und dann kam sie auch noch auf mich zu und meinte, hier, nach der Lungen-OP, das ist jetzt zwei, drei Jahre her, ähm, ich würde gerne so 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 ein Shooting machen mit meinen Narben, mit wie es mir jetzt geht und auch wirklich öffentlich mich dem Gespräch stellen, das ist eine Therapie für sie und das werden wir, oder das bearbeiten wir jetzt gerade, und ähm, das ist das Nächste, was das ist dann doch aus der Pandemie entwachsen.
0: Okay. Ja, aber das ist ja schon dann so ein klares, da, da kann ich den Bezug sozusagen auch jetzt so von außen sofort irgendwie erkennen. Mm. Also weil, du hast beschrieben, ähm, Corona-Atemwegserkrankung, mm. äh, trifft es jetzt wahrscheinlich medizinisch nicht wirklich, aber ähm, man hat ja schon so dieses Gefühl, ja. dass es gehört in diesen Kontext rein. Und hat sie dann, ähm, als sie beschloss, sie möchte mit, ihrer spezifischen Erkrankung auch nochmal so in der Form an die Öffentlichkeit gehen, was ja für in dem Sinne erkrankte Menschen wahrscheinlich auch immer so eine ähm, gleichzeitig Überwindung, aber eben auch so Impuls ist, zu sagen, mhm. ich habe das jetzt geschafft und ich möchte, dass andere vielleicht von dieser Erfahrung irgendwie profitieren können. Hat sie schon gesagt, das passt jetzt auch zu Corona oder war das bei ihr so ein individuelles Thema, wo du erst als Künstlerin dann so diesen, diesen Bezug auch nochmal aufgezogen hast?
1: Ich denke, er hat das weil mhm. sie sich natürlich ganz anders mit ihrer Krankheit ja. beschäftigt. Ja. Sie ist auch nicht der angsterfüllte Mensch. Mhm. Im Gegenteil, man muss ja schon eher sagen: Hier jetzt, ne, mal Mundschutz bitte. Mhm. Sonst fühle ich mhm. mich hier nicht wohl. Ähm, aber dass wir das weiter verfolgen oder dass sie da jetzt ähm, weitermachen möchte zu dem Thema. Auch gerade, doch, doch, gerade mit Schulen. Weil mhm. sie mal Lass uns doch an die Schulen gehen, an die Krankenpflegeschulen okay. oder ja. was auch immer. Ja. Dass diese also an in dieser. In dieser Pflege in den Pflegebereich, ja, okay. dass es dann auch mal zum Gespräch werden kann, darf auch bei jungen Menschen.
0: Kann, kannst du schon was sagen? Wie konkret ist das schon vorangeschritten? Was wird es da geben?
1: Auf alle, wie gesagt, das ja. ähm, Fotos von ihr, ja. ganz sehr persönliche, sehr intime und äh, verbunden mit, mit mit einem offenen Gespräch auf alle ja, Fälle. Okay. Ähm, ich habe dann noch was in Entstehung für mich. Also ich, ich würde natürlich gerne wieder diese Bäume aufhängen, weil das ja. einfach, die hingen an dem Kran. Das war schon eine große Installation, auch natürlich im Stadtbild. Mhm. Und das würde ich aber außerhalb Einwegs machen wollen. Botum. Am liebsten wäre mir Charité in Berlin. Okay, ähm, da ist sie operiert Weil sie war. auch operiert mhm. wurde dort, okay. genau. Aber da müssen wir noch ein bisschen Arbeit leisten. Das
0: kann ich mir vorstellen, da eine Genehmigung zu kriegen ist wahrscheinlich gar nicht so einfach. Aber Wenn, wenn Kunst für dich so, ähm, so gedacht funktioniert, Ähm, ist das nicht eine, also woher kommt der Impuls, so rauszugehen? Also wirklich so zu sagen, ich will jetzt so auf dem Platz vor der Charité oder hier in Einberg so so in die Öffentlichkeit, wo niemand äh, einerseits ja Eintritt zum Beispiel bezahlt. Also es ist keine Veranstaltung. Es ist auch nicht so, dass du du sagen könntest, ähm, hinterher, Kauft jetzt jemand die Bäume an der Lunge und stellt sich die <lacht> mit einem Kran in den Garten oder sowas ähnliches? Ähm, was passiert da in dir als Künstlerin, wenn du sagst, das ist meine Idee, die möchte ich irgendwie so unter die Leute bringen? Äh, erhoffst du von einer keine Ahnung, eine, eine berührende, aufklärende, informative, Nachdenken, zum Nachdenken anregende Wirkung? Oder ist das einfach so, dass du sagst, für, in meinem Kopf ist diese Idee so stark, ich kann jetzt nicht anders als die irgendwie auch so plakativ unterzubringen.
1: Das ist ziemlich egoistisch, warum ich das mache. Also ich glaube, jeder Künstler zweifelt an sich. Und ist das gut, was du da machst oder nicht? Und ich werde es ja nie erfahren, wenn ich das dann nicht mache. Und wenn ich es im Kleinen mache, im Kleinen Kreis, dann kriegen es vielleicht Freunde, Bekannte mit, die finden das dann gut. Da wird ja selten Kritik vielleicht kommen. Aber wenn man das so öffentlich macht, dann dann muss man im Schlimmsten Fall. ich habe jetzt noch keinen Shitstorm bekommen, Mhm. aber ich glaube, so diese, 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 diese eigene Ohrfeige, so jetzt mach mal was Großes. Ja. Und dann, dann kommt es halt vielleicht nicht an, das ist doch egal. Spannend. Weil das ja. ist so, ich zweifle viel an dem, was ja. ich tue. Wirkt ja. vielleicht nicht so, aber ähm, das wird jeder Künstler tun. Ja. Und wenn ich das dann nicht rauslasse.
0: Ist das eine, eine Mutprobe? So, ja, eine, ja. So, so eine große. Hast du, äh, du, hast, du hast noch keinen Schildsturm abbekommen, aber. Äh, ist es vielleicht, was die Murals angeht, irgendwie schon mal so, dass da Leute kommen und sagen, oh, wie kann man das jetzt so in dieser Größe an so eine Hauswand, Klar. Ja.
1: Einerseits wenn sie es mutig, da in ja. der Höhe zu malen ja. und so groß und ähm, ich ich bin ja oben auf dem Steiger, ich kriege keine Kommentare mit, aber ja. manchmal klebt ein Umschlag mit 20 Euro ein Danke ja. und Danke oder wenn man dann runterkommt, äh, kriegt man wirklich warme Worte. Das ist dann, mhm. das füllt einen total auf.
0: Passiert auch mal, dass man quasi inkognito äh, dann vorbeiläuft und dann hört man Leute sagen, oh, was ist denn Das was ist für ein Quatsch. <lacht> das habe ich hier
1: vom Laden tatsächlich manchmal. Okay. <lacht> Dass sie das nicht verstehen. Klar, ich kann nicht daneben stehen und ja. das erklären, ja. warum ich jetzt Wachwerk fotografiere und auf Dinge bringe, die man tragen kann. Ja. Das ist dann echt witzig. Okay. Dann kann ich da so aus dem Hinterkalt kommen und dann die Leute wirklich äh, zu einem Gespräch einladen. <lacht> Da, da freue ich mich dann immer.
0: Wieso wie ähm, wie so fotografierst du Fachwerk und bringst es dann auch Sachen, die man tragen kann?
1: Weil man da sonst nicht drankommt und viele sehen es einfach nicht. Es ist so weit oben ja. und wir haben uns auch da wieder Steiger geliehen, sind dem Neidkopf echt bis vor die Nase gefahren. Ja. Und, und so kriegt man natürlich wunderschöne Motive, als wenn man das ebenerdig hochfotografiert. Die Perspektive, ich einfach, einfach ganz nah sein ja. dem Objekt. Und das wiederum dem, den anderen Menschen vor die Nase halten.
0: Du kommst aus München, irgendwie eine Fachwerkstatt, du bist jetzt in Allenberg, ist eine Fachwerkstatt. Ähm, nicht jeder, der in diesen beiden Städten gelebt hat, hat diese Identifikation mit Fachwerk für sich entdeckt, glaube ich. Ähm, wieso beschäftigt dich das als Künstlerin so?
1: Weil ich glaube, die Häuser haben so viel zu erzählen und also die haben ja so eine bestimmte Aura an mhm. sich. Hm. Aber ich, der Bereich Fachwerkmarketing oder das, was ich rund um Fachwerk mache, ich weiß nicht, ob das die Künstlerin in mir ist mhm. oder eher die Denkmalaktivistin, die okay. sagt, hey, äh, das ist es wert. Ne, das, ist, ja. das gehört ja auch zu unserem Leben. Ja. Das sind kunstvolle Schnitzereien, natürlich ist es auch Kunst. Das ja. ist die älteste Streetart, Art, äh, die es gibt.
0: Okay. <lacht> Vielleicht würden die Leute, die die Graffiti in, äh, in Rom an die Wände gemalt haben, ja. das nochmal anders sehen. Oder das heißt so. ja auch Graffito, ja. das kommt ja von ja. Ritzen. Ja, genau. Und aber was, äh, wenn, du, wenn wir darüber sprechen, die, die Sachen, die in dem Fachwerk an Verzierungen, an, an Street Art enthalten sind, ähm, Ha, wo, wo kannst du da die Parallele zu moderner Street Art? sehen? beschäftigen die sich schon mit, äh, mit Alltag, mit, mit ähm, übergeordneten Themen? Ähm, hier ist ja Street Art ähnlich. Man, man liest irgendwie manchmal äh, irgendwas, einen simplen Spruch oder sowas Ähnliches. Das ist jetzt vielleicht noch nicht Street Art, aber sobald es sozusagen so ein bisschen gestaltend wird und man auch so erkennt, da hat jetzt jemand wirklich mit einem Anspruch auf was rüberzubringen, was an eine Wand gemalt oder Sonst irgendwas gemacht, sozusagen. Dann hat man ja auch immer gleich so als Betrachter, was soll mir das jetzt sagen? So, kann ich mich jetzt, ist das reine Ästhetik, hat das eine Botschaft, beschäftigt sich das mit irgendwas? Und da geht mir das oft so, dass ich bei so Arbeiten im öffentlichen Raum eher so das Gefühl habe, dass die sich auch mit öffentlichen gesellschaftlichen Themen auseinandersetzen. So. Wir hatten in Göttingen. Ähm, so, so Bilder, die sich äh, an so Kanalwänden mit Migration zum Beispiel beschäftigen. Und das war dann auch sofort so ein Thema, was irgendwie in der Tageszeitung verhandelt wurde, über das Menschen gesprochen haben. Irgendwie den, äh, und, und gleichzeitig war es Kunst. Ist das auch dein Verständnis von, von Street Art? Und passiert das bei Fachwerk?
1: Die hatten natürlich eine andere Intention. Mhm. Ähm, erstmal gab es auch Kataloge ja? der ah, okay. Zimmermänner, dann ah. konntest du dir aussuchen, ich will die und die Rosette ah, okay. und die Fachwerkmuschel. Ja. Ähm, das war eine Mode, das war ein Trend. Klar gab es auch Inschriften, die sehr persönlich waren. Mhm. Ähm, die haben dann wirklich auch eine gewisse Tiefe, die kann man aber oft gar nicht mehr lesen. Mhm. Ähm, oder, na klar, Lateinisch. Ähm, aber auch ich sehe das eher als Mode, tatsächlich. Mhm. Oder man wollte protzen. Man wollte mhm. ja zeigen, das war ja die Schauseite des Hauses. Ja. Du wolltest einfach sagen, ich habe Kohle, ich kann mir das leisten. Und dann okay. ich zeig auch noch meine Wappen. Das war eher so ein, so ein Prestigeding.
0: Aber da wurde jetzt zum Beispiel nicht durch, durch irgendwas Kritik geübt, an, am, am Rat einer Stadt zum Beispiel oder am Adligen. Also sowas. Gott wurde ja gefeiert, ja. die Kirche ja. und der Rat. Okay. Ja, also klar.
1: jetzt, wenn ich mich jetzt mit den Inschriften hier in Einbeck so ja, okay. beschäftigen soll.
0: Ähm, und hast du manchmal das Gefühl, wenn du hier in Einbeck durch die Straßen läufst, dass man mehr aus dem Fachwerk, was man hier sieht, machen könnte, indem man das zum Beispiel erneut mit, mit Inschriften versieht, indem man irgendwie erneut äh, Zimmerleute oder selber irgendwie dazu bittet an... an prominenten Stellen, wo immer früher dann vielleicht diese, diese Neidköpfe oder Figuren oder was immer, man selber wieder neu was dran bringt. Oft ist ja das auch verloren gegangen und einfach durch mm. so eine Schlichtheit ersetzt worden. Ist da der Impuls da? Ja, ist das? Das, ja. Ist,
1: das ist eine Idee aus der Ideenkiste. Ja. Ach so, okay. äh, vor zwei Wochen war hier ein Schnitzworkshop oder letzte Woche, Aha. da habe ich uns ein Familienwappen gemacht. Das ist ja auch nicht zeitgemäß typisch. Nein. Nein, nein. Ähm, es gibt, das wird dann auch in die Wappenrolle eingetragen, der Heraldiker und so. Ach ja. Und ähm, das war nicht ziemlich spannend, dass wir, also gerade wir als doch noch junge Menschen, ja. 40 und fast 50, sagen, ey, wir wollen Familienwappen. Das ist ja irgendwie, das ist Mode von vor 400 Jahren. Ja. Finde ich cool, das aufzurollen. Und ähm, wir haben eine tolle Schnitzerin, eine Bildhauerin, die das Ganze jetzt nonstop, dieses Thema, wir schnitzen jetzt mal wieder was Modernes begleiten mag. Okay. Hm. Deswegen wollte ich das auch selber können. Ja dass man, also diese Unabhängigkeit von anderen mag ich schon gerne. Ich möchte das selber ansatzweise können. Ähm, Ausfallen kann ich das dann immer noch. Und ähm, ich fand halt so 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 ein Tag, so ein Graffiti-Tag, geschnitzt äh, in Holz und dann am Fachwerk. Das war so vor ein paar Jahren tatsächlich eine Idee, die wir noch umsetzen wollen. Aber das geht jetzt natürlich, weil wir die Bildhauerin kennengelernt haben, die hier im Nachbarort wohnt.
0: Cool. Ähm, Jetzt komme ich dann eben sozusagen zu, zu, wir müssen natürlich auch mal über die Pandemie (lacht) sprechen, wenn, wenn Fachwerk, Kunst früher viel auch religiöse Inhalte der Aspekte hatte, wenn Gott gefeiert wurde sozusagen, ich stelle mir mal vor, dass Menschen im Mittelalter eine Krise wie die Pest, vielleicht als erste Analogie, ähm, dann auch schnell in den Kontext von ähm, Gott hat die geschickt, äh, Gott, Gott hat uns da bestraft oder was ähnliches setzen. Äh, kennst du Fachwerkkunst, die sich auch mit so größeren Themen auseinandersetzt? Also was ich beschütze dieses Haus vor Krankheit. Äh, ist das, gehört das dazu sozusagen?
1: Das ist so eine richtig typische Inschrift. Ja, ah, ja okay. Absolut. Ja. Also ich schütze dieses Haus vor Feuer und Missgunst und okay, so weiter. Ja. Regional wurden sogar kleine Babykatzen mit eingemauert, ja. ähm, um das Haus auch wieder vor Feuer zu schützen. Also ja, da gab es okay. dann auch absurde. Ja, Dinge. Fast Magie irgendwie. Ja, ja. ja definitiv. <lacht> und auch die Neidköpfe natürlich, ja. die sollten vor bösen Geistern schützen. Ja, okay. und, also es ist witzig, die, die wollen ja alle was erzählen. Die ja. gucken seit Jahrhunderten in die Stadt, was sie ja. alles erzählen können. Das finde ich so cool. Hast,
0: du, hast du mit Movils, wenn du selber Streetart machst? auch vielleicht mal schon gedacht okay ich könnte jetzt auch mal was machen was ein Haus beschützt hm. oder seine Einwohner
1: das ist eine spannende Idee <lacht> danke ja,
0: dafür nicht dafür nicht
1: da, dadurch dass es ja oft äh, blanke Wände sind die noch relativ neu modern sind ja. weil Denkmalschutz ist natürlich auch hier in der Stadt gegeben ich könnte jetzt kein Fachwerkhaus äh, bearbeiten Ja. Das ist dann doch eher nicht gewünscht, wobei wir hier wirklich sehr flexibel arbeiten ja, dürfen okay. und uns auch in 14 Jahren ähm, eine gewisse Souveränität erarbeitet haben, dass wir nicht die Schmierer sind Verstehen. oder Schmierer ja, holen ja, international. Ja,
0: ja. Ihr habt auch ähm, tatsächlich ja eben überregionale internationale ja. Festivals schon gemacht mit Street Art sozusagen und das hier in Einbeck muss man auch mal lobend erwähnen, ähm, ist ja auch eine Nummer so, das ja. auf die Beine zu stellen sozusagen. Ähm, ja, aber nochmal zurück, diese, diese Thematik von, von Krise, wie sie dann in die Gestaltung von Architektur einfließt. Sozusagen. Hast du ähm, heute hier im modernen Einbecken Gefühl dafür, ob Menschen sich so in so einer gemeinschaftlichen Erfahrung von hier ist jetzt eine Krise und wir müssen jetzt irgendwie alle zusammen was dagegen tun, unsere Häuser beschützen, um das äh, aufzugreifen. Gibt es da so eine, so eine gesellschaftliche Stimmung, dass du sagst, irgendwie so, die, die Menschen sehen eine Krise und wollen alle gemeinsam was tun? Also das, man hat das, ja, am Anfang der Pandemie gab es so diese Hilfsunterstützung, Nachbarn, Einkaufen, ältere Menschen irgendwie so helfen, die dann aber auch wieder sich auflöste. Wie war das hier in Einbeck? Hat, hat man in einer kleineren Stadt da vielleicht auch noch einen stärkeren, Zusammenhalt erlebt, weil die Leute sich vielleicht äh, besser kennen noch.
1: Kann ich gar nicht beurteilen. Mhm. Habe ich jetzt auf Anhieb nicht so empfunden. Kann aber falsch sein. Ist vielleicht auch was,
0: was in noch eher in Dörfer gehört sozusagen, wo, wo da die Strukturen noch mal, noch mal enger sind sozusagen und ähm, die, äh, die, hast du von, von dir aus das Gefühl gehabt, Kunst, ähm, Krise, Und jetzt jetzt kann Kunst irgendwas tun, um besser mit Krise fertig zu werden. Hast du so das Gefühl gehabt, ähm, ich müsste jetzt selber als Künstlerin irgendwie was machen, um Menschen im Umgehen mit der Krise zu helfen?
1: Also Krise, man fühlt sich ja geborgen in der Komfortzone. Ich benutze das Wort einfach gerne, weil das so immer wieder meine Intentionen wie da spiegelt. Und Mhm. ich mir auch bei anderen wünsche, dass sie mal aus ihrer Komfortzone gehen. Mhm. Ähm, Hm. Kannst du das auch schneiden, ja? Nein,
0: wir oh. sind live. <lacht> Alles, was, ich denke jetzt ja, so lange nach. Nein, na, das ist nicht schlimm. Du darfst ja natürlich auch nachdenken. Also, na, also für mich ist halt der, der Zusammenhang interessant, ähm, dass äh, man, dass Menschen, die keine Künstler aktiv selber sind, eventuell dazu tendieren, sich an Künstlerin zu wenden und zu sagen, äh, in dem, was ihr macht, entdecke ich eine Reflexion, die mir hilft, mit, mit meinen Sorgen und äh, Gefühlen bezogen auf die Pandemie vielleicht ein bisschen einfacher umgehen zu können.
1: Ich glaube, die Menschen, also als wir dieses Cessnick-Jahr mhm. gemacht haben, den Künstler gefeiert haben, da kam viel davon zu und es ist toll, dass ihr einfach weitermacht mhm, und, okay. und dass ihr durchhaltet ja, okay. und ähm das tat den Menschen scheinbar doch gut, mhm. weil sie es doch wahrgenommen mhm. haben. Mhm. Ähm, und die Möglichkeit geschaffen wurde, über uns, natürlich auch über andere, mhm. ähm, sich Kunst anzuschauen oder Kultur zu erleben trotzdem.
0: Es hat ja eine Ebene von auch tatsächlich so ähm, Zusammenfinden von, von Menschen, weil wenn, gerade wenn Kunst im öffentlichen Raum stattfindet, wenn, wenn du eine Installation hier auf der Straße machst, dann steht da ja am Ende... Ähm, der Bürgermeister im Grunde neben dem Obdachlosen. Mhm. Jeder kann zugucken und und, äh, eine Position erleben dazu bei sich und sich auch austauschen mit anderen Menschen darüber. Insofern hat ja Kunst so einen gesellschaftlichen Stellenwert von hier verbindet sich was. Hier hier kommen Menschen zusammen in dem Erleben von Kunst. Und ähm, Ich finde es als Mensch, der irgendwie zwar versucht, hin und wieder so kreativ zu sein, ich würde mich aber nicht zwingend als Künstler äh, bezeichnen, spannend, ähm, ob Künstler in dieser Wahrnehmung eine eine Verantwortung entdecken, auch eine gesellschaftliche Funktion ausfüllen zu wollen. Oder ob sie sagen, was ich komplett legitim finden würde: Nee, das, was ich mache als, als Kunst, als Künstlerin, das kommt aus mir selbst. Das muss einfach gemacht werden, weil ich drin fest daran glaube, dass das wichtig ist, diesen Ausdruck, diese, dieses Projekt jetzt so und so umzusetzen.
1: Verpflichtung hört sich ja mal negativ an. Aber ähm. ich denke schon, oder, oder das Verantwortungsgefühl das hatten wir natürlich doch einfach durchzuziehen und weiterzumachen. Und, und. Ja,
0: weil ja zum Beispiel auch beschreibst, Fachwerk, wie du an Fachwerk rangehst. Du, du siehst, äh, auch als Denkmalaktivistin, in dem Moment im Fachwerk etwas Erhaltenswertes, etwas irgendwie so, was, was wichtig ist, was Identität mit Stiftet, Häuser, die Geschichten erzählen. Und dann gehst du hin und... und Machst was Künstlerisches damit mhm. und transportierst natürlich damit eine Aufmerksamkeit in diesen Bereich, die da vorher nicht war. Das ist, ist ja schon so eine, ist für mich eine gesellschaftliche Funktion. Also, mhm, so, ne, mhm. der hat da tatsächlich äh, so auch was Sinnstiftendes, was über, die, äh, über den rein künstlerischen Ausdruck auch nochmal hinausgeht, sozusagen, indem man einfach Aufmerksamkeit auf bestimmte Themen lenkt. So das Beispiel dazu bemühen. Ähm, Wir sind jetzt praktisch von der der einen Krise der Pandemie gleich in die nächste, den Angriffskrieg in der Ukraine irgendwie übergegangen. Ähm, Hat hat das auch noch mal Auswirkungen auf dich als als Künstlerin, die du beschreiben kannst? Einmal sowohl was deine eigene Arbeit angeht, aber dann eben vielleicht auch was die Möglichkeiten deiner Arbeit auszuüben angeht.
1: Über die Tangebrücke, ja. wir haben das Café Lingua, das ist ja. ein Sprachenstammtisch, ähm, da haben wir dann ziemlich schnell einfach eingeladen, mhm. dass die Ukrainerinnen, das sind ja überwiegend Frauen, mhm. sich bei uns treffen können und die bringen ja auch ganz viel Ideen mit, also nachdem sie so angekommen sind und aufgenommen wurden und auch viel geweint haben natürlich, haben wir jetzt ziemlich schnell entdeckt, okay, die haben auch Bock was zu machen mit ihren Händen, die wollen was tun. Und dann haben wir auch da geschaut, okay, wie kann man das, was wir ohnehin gerade machen, so das Blaudruck ja zum Beispiel, wir feiern unseren Blaudruck, das alte Handwerk, das sind ja Leinenstoffe, die bedruckt sind und gefärbt. Und äh, die Ukrainer haben eine ganz intensive Stickkunst. Und jetzt werden wir das zusammenbringen. Also wenn wir Projekte fahren oder wenn ich Kunst mache, auf welchen Ebenen auch immer, sind die Türen immer offen, also es gibt gar keine Türen. Es ist einfach mhm. so, so ein Grundrauschen. Mhm. Und wenn dann sich etwas, wenn etwas aufploppt, dann sauge ich das sofort mit auf. Mhm. Natürlich äh, im gegenseitigen Einverständnis.
0: Es <lacht> wird niemand gegen seinen Willen aufgesaugt. <lacht> <lacht> äh, aber äh, Blaudruck vielleicht, das muss ich vielleicht noch mal kurz ein bisschen erläutern, Blaudruck, Einbeck, äh, wieso ist das hier so ein spezifisches Thema?
1: Wir haben um, die älteste durchgehend druckende und färbende Blaudruckerei von 1638, das ist ja schon mal was. Okay. Und ähm, es gibt nur noch zwölf in ganz Europa. Weltweit weiß man es gar nicht so richtig, ähm, aber das ist natürlich ein, ein ganz seltenes Handwerk geworden. Und okay. wir haben hier den Ulf Ahrens, der ist Blaudrucker. Und ähm, ich habe 2016 oder 2017 ähm, einen Riesen-Mural gemalt mit einer Blaudruck-Tischdecke. Da wurde der Blaudruck 380 Jahre alt. Weil ich einfach irgendwie dachte, hey, das ist ein Handwerk, das ist ja so viel Arbeit, was dahinter steckt. So, so ein Stück Stoff, 27 Arbeitsschritte und dachte, ich komm, ne, dann machst du thematisch, das passt total schön zu Einbeck. Dann hatten wir gerade Streetart-Meile und dann habe ich das an die Wand gebracht und ähm, ich glaube, das war so ein Startschuss für mich hier vor Ort. Das ähm, wurde dann extrem wahrgenommen. Es ist ein sehr zentraler Platz in Einbeck. Und da habe ich schon so eine Fangemeinde gehabt auf einmal. Das war ganz schön und ähm, dann haben wir letztes Jahr das cessnick projekt gehabt und er hat auch Holzschnittplatten. Und dann bin ich mit dieser Holzschnittplatte, die ja ähnlich einer Model ist, einem Druckstock oder wie ein, wie ein Stempel, bin mhm. ich so viel in der Hier, lass uns das mal ausprobieren. Und er war da sehr offen und flexibel. Und dann mhm. haben wir mit diesen Holzschnittplatten des Künstlers einfach Blaudruck gedruckt und gefärbt und, und sah ziemlich cool, hin. auch. Ja. <lacht> auch. Ähm. Und da dachte ich, komm, jetzt läuft das Desnik ja aus, nicht, dass es uns langweilig wird, machen wir doch mal einen Blaudruck ja gleich hinterher. Okay. <lacht> ja, Und ähm, ja, das ist ein sehr, sehr intensives Projekt, so Kulturerbe zu feiern. Und ähm, auch da binden wir ganz stark das Fachwerk mit ein. Ja weil wir auch parallel mit den Denkmalpaten ähm, einer, einer jugendlichen Gruppe ähm, an einem arbeiten wo zufällig die Keimzelle des Blaudrucks ist. Also die haben da angefangen zu färben und zu arbeiten. Das die dran Familie wollte dran, Ja, ich glaube auch, ja. es gibt keine Zufälle.
0: Und ähm, was ich ja irgendwie hochspannend finde, ist, wie du quasi äh, durch deine ähm, Denkmalaktivistin in Einbeck Projekte umsetzen und Jugendarbeit machen und Künstlerin sein, Tätigkeit, wie du das alles so so zusammenbringst sozusagen. Und ähm, dann aber immer auch mit diesem Bezug auf so historische Themen. Also äh, ich glaube, du bist jetzt 41 Mhm. und äh, wie, wie ist das für dich? Empfindest du dich da als jemanden, der so in die, ähm, Vergangenheit zurückguckt und sich da seine Inspiration holt? Oder äh, ist das für dich eigentlich eine total moderne Angelegenheit, was da mit dir und in diesem ganzen Kontext passiert?
1: Definitiv. Also ich will ja Fachwehr Kipp machen. Ja. Also meine Kundschaft im Laden ist tatsächlich eher älter. Ja. Es kommen aber auch ganz viele Junge, die sagen, hey, wie cool ist das denn? Ja. Und genau das möchte ich eigentlich erreichen, weil die Jugend wenn die begreift, dass das erhaltenswert ist, die müssen die Fachwerkkurse irgendwann angehen, zu hier ja. nicht die Ü60-Jährigen. Ja. Ähm, deswegen möchte ich genau die Generation erreichen. Und ich glaube, ich bin noch in einem Alter, wo ich beide Zielgruppen erreichen kann. Die, die Älteren finden es cool, dass so ein junger Mensch wie ja. ich das angeht. Und die Jüngeren verstehen langsam auch, warum das cool ist.
0: Okay. Ist, also das ist vielleicht nochmal so, so eine Frage. Auch kann man, ähm, wenn du mit Jugendlichen, also zu in dem Haus äh, arbeitest, ähm, haben die da so ein, kommt der, 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 der Geist dieses Hauses über sie? Du hast ja eben davon gesprochen, Geister, Geister <lacht> haben so eine, so eine eigene Aura, irgendwie sowas, was so in ihnen ist irgendwie. Äh, spüren die das schon oder, oder musst du da erst ganz schön drehen, dass die sich entsprechend öffnen, ähm, um, um das reinzulassen?
1: Ich komme den immer emotional, also ich, ich, das ist nicht das Haus, in dem ich wohne, das ja. mir Schutz bietet ja. äh, und Privatsphäre, sondern ich, ich stelle das Haus als Mensch vor, Ja. Okay. deswegen hat das Haus, an dem wir arbeiten, das heißt Wolpeter-Haus, ja. äh, die, es ist in der Wolperstraße und in der Petersiliengasse, deswegen Wolpeter der Name und dann hat es schon mal einen Namen. Dann ist eine Skelettbauweise, Fachwerk ist eine Skelettbauweise, das kann man okay. auch wieder gut auf Menschen transferieren. Ja, das ja. kann ich auch mit den Grundschülern schon machen, ja. die verstehen das alles. Also ja. guck mal, du kannst nicht hier ein Stück Holz wegnehmen, das ist, als wenn du dir einen Oberarmknochen wegnimmst, dann fällst okay. du auseinander. Ja. Und ähm, der Lehm ist, ist das, die Muskeln. Ja. Also das kann man ja, Also und diese Häuser haben ja ganz viel Geschichte, da sind viele Menschen ein- und ausgegangen. Da sind Kinderfüße auf dem Boden gelaufen und das, das Haus möchte Leben und es möchte Wärme und eigentlich ähm, ja schaffe ich diese Dimension von Mensch oder ich bringe das Haus auf die Dimension der Menschlichkeit und dann öffnen die sich automatisch. Ja, das kann das ich mal ist kein, Ja, ja. Kein Hexenwerk. Okay,
0: aber spannend trotzdem, äh, weil ähm, man häufig erlebt, wie wenn wenn Künstler Künstlerinnen irgendwie sich mit Jugendarbeit auseinandersetzen, dann ist irgendwie so ähm, ja gibt den Spraydose in der Hand stell sie vor die Wand und dann machen die irgendwie sowas damit das ist so finde ich der der Weg den man immer wieder sieht mitbekommt erstmal auch nichts dagegen das ist auch schon mal so eine, eine Form von kreativem Ausdruck von, von Reflexion aber du ähm, du gehst ja wirklich anders ran sozusagen Fachwerk jetzt vermenschlichen wir das mal und daraus entsteht dann was sozusagen für die Jugendlichen ähm, war das etwas, wo du für dich selbst irgendwann so einen Moment hattest und dachtest, nee, also ich, ich habe keinen Bock auf die auf die Sprühdosennummer, Ich will, will was anderes machen. <lacht> Kannst du dich erinnern, wann, wann das war? Weil es ist irgendwie so naheliegend. Und so, man denkt so immer, okay, diese, diese 16-jährigen Typen oder Mädels, die, die wollen sowas gar nicht. Und man muss sich ja da so einem, so einem Hindernis stellen irgendwie auch.
1: Also bei dem, bei dem Fachwerkthema ich gehe ja dann erstmal ja. so sanft daran ran ja. mit denen ja. und, und verbinde die emotional an das Haus. Ja. Und die fühlen sich auch ernst genommen, weil sie Erwachsenen-Dinge machen ja. dürfen, auf okay. der Baustelle Alles und klar. so. Ja. Ähm, das kommt ja auch bei mir von her, also sehr auto, absolut authentisch. Ja. Ähm, und dann gucke ich immer gleichzeitig natürlich, okay, wer hat irgendwie Bock, kreativ zu werden ja. und, und mal Projekte mit umzusetzen, beeignet sich und ähm, welche Ideen entstehen da, um, Fachwer- um auf Fachwerk noch aufmerksamer zu machen. Mhm, mh. Das ist so eine, das, ist so, das läuft parallel. Ja,
0: verstehe, okay. Ähm, wo du dann tatsächlich ja mit, mit, mit Jugendlichen in dem Alter auch zu tun hattest, ähm, haben die ähm, irgendwann so geäußert, können wir nicht mal irgendwas machen, was so mit Pandemie zu tun hat? Also können wir nicht mal irgendwie so ein Kunstprojekt umsetzen, irgendwas, was so in diese Richtung geht? Wir wollen irgendwie ein Statement abgeben dazu, wie es uns jetzt spezifisch mit Corona geht. Kam da was?
1: Die waren dankbar, dass sie auf der Baustelle sein ja, können, jetzt immer okay. um wieder auf ja, die Baustelle ja. zu kommen. Und bei den, bei den Kreativen? nein, nein. Hm. Die waren, ich glaube, um um Ablenkung froh und dass es nicht digital stattfindet aus irgendwas. Einfach machen.
0: Es ist ja auch ganz legitim zu sagen, äh, das ganze Thema beherrscht gerade alles mögliche so sehr. Wir sind ganz froh, wenn wir mal irgendwo einen Ort haben, wo das jetzt kein Thema ist. ist Irgendwie. Ähm, Hast du denn äh, schon, äh, ich versuche gerade zu sortieren, du hast so viele Projekte angesprochen, Ähm, gibt es etwas, was du in Einbeck noch Irgendein historisches Thema, was du sagst. So mhm. das, das muss jetzt aber auch noch mal mit rein <lacht> in, in die Gemengelage.
1: Also ich muss, was ich gerade so, so merke, so ein Jahresprojekt ist ja intensiv. Das ja. ist jetzt das zweite Jahr hintereinander. Das ist sehr, sehr ähm, viel Arbeit, was man da so, so hat drunter rum. Weil man mit vielen, vielen Menschen, mit Schulen, mit Kindergärten, mit Institutionen arbeitet. Ja. Ähm, Stubenbrock ist so ein Thema, da sagt also man jetzt gar nicht.
0: Stukenbrock? <lacht> ich ich kenne in meinem Heimatort einen, einen Mann mit Nachnamen Stukenbrock. Aber mehr das auch ist schon nicht. Mal gut. Ja, okay.
1: <lacht> Christian August Stukenbrock, okay. der Erfinder des Versandhandels. Der Erfinder? Tatsächlich. Der hat ähm, den ersten Versandkatalog Deutschlands ähm, produziert. Und das ist ein Einbecker? Und hat, das ist ein Einbecker. Und der hat Fahrräder in alle Welt verkauft. Also okay. benachbarte Länder, ja. nicht alle Welt. Und... Ähm, so ein Mann mit so einem Schnurrbart und so, der ist 1923 gestorben und lebte ja. halt davor. Und die ja. junge Linde, in ja. der wir das Kulturzentrum haben, das war, wo hat er gebaut für seine Gäste. Okay. Deswegen habe ich dann so Bezug zu ihm auch entwickelt, ja. weil er dieses Haus gebaut hat. Und es war halt für die Gäste. Und dann habe ich natürlich auch geschaut, was, was kann das Haus wieder erzählen? Und ähm, einfach immer ein lecker Geschichte. Da lese ich mich ganz stark rein und... Dieses Thema möchte ich, weil Fahrradwende oder Verkehrswende äh, ist für uns auch ein Parallelthema. Wir haben eine Lastradinitiative, Martin hat die ganz stark im Fokus. Ja. Das äh, raus aus dem Auto rauch aufs Fahrrad und da passt der Stukenburg natürlich super. Und da träume ich noch von, also ich habe es auch im Kopf schon fertig, äh, auch nochmal so ein riesen Mural. Natürlich. Ich, ich, bin,
0: ich bin jetzt gerade ganz geflasht. Das ist tatsächlich der erste Versandhändler. Ja. Und dann auch noch mit Fahrrädern.
1: Ja. Das ist ein Potenzial, was hier. Also das klingt ja immer so ein bisschen nach Marketing, aber ich komme ja noch mal aus der Marketing-Schiene. Ja. Ähm, das, da muss man was draus machen. Ja, das ist ja, klar. nicht nur Geschichte, das ja. ist nicht nur Fahrrad, das ist Einbeck. Ja,
0: eben. Na klar.
1: Also Einbeck hat unglaublich viel Potenzial. Ja,
0: ist das? Ähm, da kommen wir vielleicht dann auch so zum, zum, zum Anfang fast zurück. Ähm, das ist vielleicht das, weshalb ich auch sage, ich würde dich als Stadtkünstlerin irgendwie so sehen, weil du diesen Ort, an dem du bist, nimmst und irgendwie guckst, was kann ich hier machen und dann aber auch immer so den, den, den künstlerischen Ausdruck dazu ähm, findest. Ähm, diese Herangehensweise, du sagst, du hast die in, äh, in gewisser Weise in Herrn Münden entwickelt mhm. sozusagen, ähm, hinterlässt die ähm, so Spuren, wo du, wenn du jetzt nach Herrn Münden gehst zum Beispiel, auch dieses Gefühl hast, Okay, ich, ich bin jetzt zwar Einbäckerin, ich lebe in Einbeck, aber ich gehe durch Hanmünden und sehe, da sind Orte, an denen ich Spuren hinterlassen habe durch meine Arbeit ähm, oder Zusammenarbeit mit anderen natürlich auch. Ähm, ist man da, was ist das für ein Gefühl? Ist man da stolz? Ist man da zufrieden? Ist man da glücklich? Wie, wie
1: Wehmut. Wehmut auch. auch? das, ja. klar, man ist total stolz. Ja, ja. Also diese Energie ist ja ja immer noch ganz stark. Also ich ich komme dahinter, das ist so wie gestern natürlich. Und die Menschen erinnern sich noch, ich bin jetzt sieben Jahre nicht mehr da. Da entwickelt sich auch einfach alles weiter, das ist so toll anzusehen, dass das nicht an an Menschen hängen muss, sondern an Gemeinschaften, die sich pflegen.
0: Ist ist das ein Impuls, ähm, der der Künstlerin zu eigen ist, dieser Wunsch, Spuren hinterlassen zu wollen?
1: ich ja sehr öffentlich arbeite, denke ich, schwingt das mit. Ja. Ist jetzt nicht die Priorität. Ja, ja. Aber natürlich, klar. Ja. Also man will ja was verändern, verbessern und ja. hinterlassen.
0: Okay. Wer weiß, vielleicht gibt es in, in 200, 300 Jahren hier jemanden in Einbeck, <lacht> <lacht> der diese Patrizia im Punkt Keil wiederentdeckt.
1: Genau. Und dann Möbel
0: Oder so Fassaden <lacht> frei legt und deine da oh. darunter. Oder Ach, genau. sowas oh.
1: äh,
0: ja, eine faszinierende Vorstellung eigentlich. Irgendwie. Ähm, hast du äh, das Gefühl, dass Einbeck ähm, als Stadt, ähm, dass die Menschen hier irgendwie dich auch in so einer Rolle wahrnehmen? Du hast so eine gewisse Öffentlichkeit natürlich durch die öffentliche Arbeit an den größten erfahren. Haben die das Gefühl, das ist hier unsere Frau Keil, die die macht so viel, nehmen die dich als Künstlerin wahr oder eher so als Aktivistin für Einbeck?
1: Ich denke das zweite, Aktivistin für Einbeck.
0: Hast du das Gefühl, denen dann auch erklären zu wollen, dass du da auch einen künstlerischen künstlerischen Ansatz hast, dass dass du da äh, so mit denen auch über über diese künstlerische Ebene in Kontakt treten willst oder ähm, lässt du die in ihrer eigenen Wahrnehmung sein, wie sie so sind.
1: Wenn ich dazu komme, da mhm. fehlt mir hier natürlich diese, diese Freigeister-Szene mhm, dann doch. Mhm. Das, ähm, ich habe das Gefühl, es brodelt hier gerade so ein ja? bisschen, mhm. positiv. Ähm, aber noch ist diese Szene, die ich zum Austausch mir wünschen würde, nicht, nicht so da.
0: Aber auch da wieder äh, ein Impuls. Also deine Arbeit, die von, von Martin das, was hier so ins Brodeln kommt, sozusagen, ist das auch etwas, wo man ähm, ja auch einfach diese, diese Idee äh, äußern kann, Menschen wie ihr in einem Ort wie Einbeck, das ist ein verändernder Faktor und plötzlich irgendwie so gewinnen Orte wie, wie Einbeck ähm, ähm, in, in bestimmten Teilen eine Lebendigkeit oder eine, eine Freigeistszene, wie du das jetzt genannt hast die mit der von viel größeren Städten auch vergleichbar sein kann? Oder bleibt das immer noch was sehr Spezifisches? Also äußert sich diese Form von kreativer Szene, von der du jetzt ähm, gesprochen hast, äußert sich das hier ähm, dann irgendwann vielleicht genauso wie in Hannover, Hamburg, Berlin? Oder bleibt das etwas, was so ähm, Einbeck-spezifisch ist, weil es nur so funktionieren kann?
1: Natürlich ist es Luxus, dass wir hier nicht überlagert sind mhm. von Kunst und Künstlern. Das äh, ist wirklich ein Luxus. Mhm. Weil man dann stärker wahrgenommen wird. Mhm. Aber wir versuchen ja gerade, die, also wie gesagt, wenn es was nicht gibt, dann machen wir es oder mhm. schieben es an. Mhm. Ähm, und somit machen wir in zwei Jahren, das planen wir jetzt schon, ein Projekt, ähm, das äh, Großstädter nach Einbeck holt für eine gewisse Zeit. Und <lacht> da gucken wir natürlich dann auch, ähm, kommen die aus der Kunstszene oder also, wir haben ja so unsere Themen, die wir entwickeln ja, wollen, ja. mit Menschen füllen und dann werden wir schon so ein bisschen schauen, dass die da positiv reinfließen, reinpassen. Okay. Habt ihr einen 10-Jahres-Plan, Martin? Nö. <lacht> sie,
0: sie lächelt, ich bin nicht ganz sicher, also ob sie nicht da, doch vielleicht ein bisschen mehr. Ja, Also Martin, Sie sagen immer
1: Einbeck plus 10. Ja, okay. Also ist, nicht ja. äh, Einbeck 2032, okay. sondern plus 10.
0: Plus 10, okay. Aber das, da, da müsste ich jetzt doch noch mal kurz nachhalten. Ihr wollt Großstädter nach Einbeck holen. Als, Durch den Laden auch ja? ähm,
1: kam Nils äh, in meinen Laden. Ja. Seiner Frau Rieke und ihm wurde ein Schirm geschenkt mit Fachwerkmotiven von mir. Ja. Und dann kam den Laden, dann kam man ins Gespräch und er war schon sehr belesen über das, was wir so machen ja. und erzählte von einem Projekt Summer of Pioneers. Ja. Und ähm, t- tatsächlich ist es so, Großstädter kommen für ein halbes Jahr in Kleinstädte ja. oder ja. aufs Dorf sogar und ja. ähm, mit der Auflage, sich ehrenamtlich einzusetzen für die Stadt in bestimmten Bereichen. Okay. Und das planen wir jetzt quasi für 2024.
0: Das habe das ist ich ex- auch schon mal gehört. Das ist spannend. spannend ja. Ja. Ja, okay. Und
1: mindestens die Hälfte bleibt. Ja. Die haben keinen Bock mehr auf 1000 Euro Wohnungen ja. in, äh, keine Ahnung, in ja. irgendeinem Stadtteil von Berlin für ein Zimmer. Ja. Und das, das baut ja auch eine Szene auf. Ja, na ja, klar. Menschen okay. ziehen Menschen. Ja. Ja. Das
0: ist ist fast schon, wir wir nähern uns nämlich dem Ende der der geplanten Stunde, Ähm, das ist schon fast irgendwie so was wie ein Schlusswort. Menschen ziehen Menschen, ähm, aber offenbar, wenn ich daran denke, was ich jetzt hier so alles über Einbeck gehört habe, ziehen auch Städte vielleicht auf magische Art und Weise die richtigen Menschen äh, zu sich. Aber ähm, ja, ich sage schon mal auf Wiederhören zu den Zuhörerinnen und Zuhörern, aber das letzte Wort hast du.
1: <lacht> Eine Herausforderung. Ja. Hm. Raus aus der Komfortzone.
0: Dankeschön. Auf Wiederhören.
1: <lacht> Danke.